0: Isabel, com estàs? Bona vesprada
1: Hola, bona vesprada Susana Molt bé, així, Ai, preparada Ens
0: portes, oui, molt bé Ens és una cosa molt curiosa els lligams pues que tu una... sempre són curiosos, però...
1: Sí, avui és especialment curiosa perquè avui és el Dia Mundial de l'Estadística, que mm -hmm. se celebra cada cinc anys i, clar, no, no podíem deixar passar l'oportunitat perquè, si no, d'aquí cinc anys no torna... No sabem a on estarem. Aleshores, exactament, mm -hmm. i més conforme estan, conforme estan les coses. Aleshores, he pensat que com... com bueno, parlar-vos de música i estadística.
0: Mm -hmm. I la possibilitat d'existir... Vull dir, ja sé que fas lligams màgics. Música i Estadística poden arribar a tindre relació?
1: La veritat és que l'estadística és una cosa molt curiosa que encara que aparentment no ho diries mai, està absolutament present en cada moment de les nostres vides. A grans trets, l'estadística el que fa és que recull i analitza grans gruixos de dades per a presentar-los d'una forma que ens ajude a comprendre de quina manera s'ha succeït alguna cosa amb dades numèriques. O sigui que podem fer estadística de pràcticament tot,
0: tot el que corre al nostre voltant. Mm -hmm. I com apliquem això a la música?
1: Tampoc m'ho pensava, però m'he sorprès moltíssim de la quantitat de coses que, que podem trobar, així que haurem de resumir i parlarem només d'alguns exemples. I el primer cas que vos porte és molt obvi, ara, ara segur que tot el món dius pensa que clar, això és un tema que tenim molt presents, i que porta dirigint la, la, el nostre gust musical des de fa molts anys. Estic referint-me a les famosíssimes llistes de cançons setmanals que fan algunes revistes mm. o algunes emissores de ràdio. Aquestes llistes estan construïdes sobre el que coneixem en estatística com a moda, que seria la variable que més es repeteix, i en el cas d'aquestes llistes, esta variable és la cançó que més s'ha repetit durant un període de temps, que en el cas d'estes llistes és una setmana. Mm. I, I com funcionen, Isabel, aquestes llistes? Vaig explicar com funciona una de les més famoses, que és la que elabora la revista nord-americana Billboard i que cada setmana publica un rànquing que el que pretén és valorar quina és la cançó més popular en aquest moment en els Estats Units. Per a fer-ho, utilitza l'estadística combinant diferents dades. D'una banda, els cinc des de venda de les cançons, sobretot en el passat, no? quan es venien més cançons físicament, en, en format físic. D'altra banda, hi afegeix les vegades que s'ha en ràdio que és una altra variable a tindre en compte, i actualment ha inclòs també la xifra de reproduccions per internet de les principals plataformes com Spotify o YouTube. Això el que fa és que ens dona un retrat de les músiques que més s'han consumit cada setmana en els Estats Units. I també el que podem fer a través d'estes llistes és un poc saber què sonava en determinats moments de la història. I el que he fet jo a tall d'experiment i que es pot fer en, en casa fent una cerca ràpida, és uh -huh. eh, buscar la cançó més consumida, per exemple, el, el, el dia que jo vaig néixer, la setmana que jo vaig néixer. I m'he trobat amb esta cançó de Michael Jackson i Paul McCartney.
0: Que curiós, eh, sona molt buit entera esta cançó, no? I si sí, estan basades sí, sí. en estadístiques, eh, eh, són prou fiables aquestes llistes? Vull dir, sempre hi havia gent que no se les creia massa.
1: Algunes més que altres, però, uh, perquè algunes utilitzen dades més subjectives per dir-ho així, però a parer meu el, el mm. problema més gran és quan es fan piruetes interpretatives, és a dir, quan es fan salts d'interpretació eh, molt grans entre allò que ens diuen les xifres realment i, i la interpretació que fa eh, la persona interessada en interpretar aquelles xifres Vos poso un exemple Sí, per favor Fa unes setmanes va arribar a les meves mans un article d'una revista científica que analitzava, amb fórmules estadístiques, atenció, eh, més de 17.000 milions de cançons reproduïdes uh? a través de, de Spotify sí en sis països europeus durant el confinament, el
0: confinament a causa del Covid. Uh -huh. I a quina conclusió arriba l'estudi?
1: L'estudi el que diu és que a mesura que anava passant el confinament ens anaven tornant més nostàlgics musicalment parlant. És a dir, la tendència va ser, conforme passaven els dies, a escoltar més músiques no de l'actualitat sinó del passat. La gent es va posar a escoltar els grans sexis dels anys 70, dels anys 80, etc. Clar, estadísticament aquesta dada és certa, perquè els programaris que utilitzen són molt complexos i, i no, no s'equivoquen comptabilitzant. El que potser és més debatible si realment això era causa d'una nostàlgia. Pot haver moltes més interpretacions, com que senzillament durant el confinament teníem més temps per escoltar música i es va decidir mm. escoltar música del passat sense més. Amb això vull dir que, en la meva opinió, molts d'aquests estudis estan bé i donen dades certes, però de vegades s'excedeixen un poc la interpretació que fan de les, dels números. No
0: sempre, però ja. a vegades sí que passa. Ja, 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 ja. Mira, pensant, no té res a veure, eh? però el meu cervell de vegades fa llégams així també molt estrans. Mm. He pensat en els horòscops, saps? Vull dir, si tu dius determinades coses, segur que alguna les certes. Moltes vegades utilitzes la lògica, Eh, però jo tinc companyes periodistes que quan feien les pràctiques en alguns diaris les feien fent horòscops. Vull dir, sapigueu, estimat oients, que els horòscops els redactem periodistes que fan pràctiques almenys en alguns sí. diaris.
1: Sí, sí, m'ho crec, sí, sí, totalment. Sí, sí.
0: <ríe> però escolta'm, ara amb això d'internet i les plataformes d'escolta digitals s'ha multiplicat i, i tenim molta més informació sobre les pràctiques de consum de la gent, això sí que és cert, no?
1: Sí, i jo, per curiositat, m'he entretengut a mirar
0: com funciona aquesta anàlisi de, de dades en una de les plataformes
1: més, més populars del moment, que és YouTube, i mm -hmm. allà trobem diferents classificacions sobre la popularitat de músiques i artistes, o sigui, n'hi moltíssimes. De totes les classificacions, m’ha incuriosit prou que, per a comptabilitzar quina és la cançó més top de cada setmana, que ho fan totes les setmanes, no només utilitzen mm -hmm. les versions oficials de cada videoclip, que també estan penjats, sinó que inclouen el contingut generat pels mateixos usuaris utilitzant d'aixes cançons. Per exemple, aquells típics vídeos que es veuen passar les lletres o videoclips amb altres imatges diferents, històries, això ho contabilitzen per, per
0: a saber quina és la cançó més popular més de cada setmana. Ah, dona, vist així, sembla un sistema prou fiable per a conèixer els gustos musicals de la gent. Prou, prou. Però també s'haurien de creuar altres
1: dades sobre qui utilitza YouTube i quina representació proporcional té sobre el total de consumidors de música. Jo he dit, per exemple, que he consultat també diferents, diferents llistats sobre els, visto, els vídeos més vistos de tota la història de YouTube desde o primers y a canons que apenas em sonen <ríe> no queda volver ver que confees yo pero pot pasar pod pasar que ya es que alguien que no conega algunas detes músiques el número 1 sí, que es el, el, el despacito que está que va a arrasar pero y sí. en uh, altres que no D'altra banda, sí que és cert que ens mostren un costat de la realitat dels usos que fem la gent del YouTube. Per exemple, en aquestes llistes de les 10 cançons més vistes de, de la història, els 10 vídeos, uh -huh. acostumen a colar-se també cançons dirigides als infants, d'estes que els pares utilitzen com un recurs per a, per a, per a que miren els xiquets eh, els dispositius electrònics. I, d'altra banda, uh -huh. també ens parlen un poc sociològicament, no? per exemple d'entre les deu cançons, hem d'arribar quasi al final de la que fa deu per a trobar a la primera dona cantant que és Katy Perry I
0: Eh, parlem de música, parlem de literatura, parlem del de que parlem i sempre estan les dones eh, en un lloc que no pertoca. Eh, sí, en fin. sí, sí. Eh, a veure Isabel, així per resumir, i en relació amb la música, eh, l'estadística veig que està molt relacionada també amb el màrqueting.
1: És una de les grans aplicacions, sí, perquè d'una banda utilitza el nostre consum per a conèixer-nos millor, però d'altra banda hi ha un aspecte molt interessant i pot ser menys conegut, que és com la estadística influeix en la composició de la música. O sigui, a partir de tota la informació que tenim... Eh, ha canviat la, la, la forma de composar música i l'exemple més demostratiu d'aquesta influència és que des de fa més d'una dècada hi ha programes informàtics que són capaços de predir amb estadística les possibilitats de que una nova canció triomfe mm -hmm. com ho fan? Hi ha diferents programaris, però suposa que la majoria, eh, perquè en, en alguns, quan, quan llitja sobre ells, a vegades són un poc misteriosos, però funcionen analitzant moltíssimes cançons. Aleshores, es creen una grandíssima base de dades que on ells han classificat diferents variables, com la velocitat de la música, els acords, la, la instrumentació, el ritme... I amb tota aquesta base és la amb la qual treballen i comença l'anàlisi estadística. Aleshores, es creen com una, com una mena de núvols, núvols de puntets, mm. on les cançons més exitoses es van acostant, no? van creant com núvols més densos de puntets quan més coincideixin allí. Per a saber quines han triomfat i quines no, utilitzen... Eh, cada empresa dels seus propis criteris. Jo, la que he consultat, utilitza la base de dades d'aquelles cançons i artistes que han guanyat els, els premis Grammy. Aleshores, eh, un estadista, Juan Manuel Meljor ens conta que artistes com Anastasia o Maroon 5 han utilitzat es, este programari per a saber eh, quines cançons seues podien treure com a singles, o sigui, quines anaven a triomfar ah. més. I en el cas de, de Maroon Fire, si fos veritat això, no els deu haver anat tan malament, perquè justament des dels que tenen una cançó dins de les deu primeres més vistes de la història en YouTube, que és la següent. Ah.
0: Escolta'm, m'estic sorpresa, eh? Sí,
1: sí, i encara hi ha més, perquè deiem abans, els famosos algoritmes d'aquests que tot el món parla, de que tenen les plataformes en streaming com Spotify, també estan influint en la composició de música per a fer exis. Fa pocs dies, en un article del diari El Periódico, apareixia una notícia on l'experta en tecnologia Marta Peirano feia la següent anàlisi. Sabem que Spotify només paga als artistes quan arribes a reproduir més de 30 segons la seva cançó. O sigui, abans no els paga, no ah. compta com una reproducció. Aleshores, la reacció a aquesta política de Spotify per part dels grups musicals i, i dels de compositors ha sigut eliminar una part de la cançó que era la introducció per pensant que ens vol la gent vol escoltar Clar. ràpidament eh, eh, la tornada. Aleshores, uh -huh. segons este, este canvi compositiu que s'ha donat en els últims temps, per exemple, aquesta cançó que ara sentirem la seva introducció, avui en dia no hauria funcionat tan bé o i fins i tot no s'hauria escrit així. Escoltem-la.
0: és sí, cert Clar, mira, aquesta cançó de Madonna és un dels grans èxits de la música pop Sí, la introducció és, és molt coneguda també,
1: això que és, és el que acabem d'escoltar no? I la cançó funcionaria uh -huh. igual sense la introducció doncs avui en dia eh, segurament això igual no haguera estat aquesta introducció, amb això vull dir que l'estadística pot predir, però per sort, per sort per als humans, no és infal·ible o no ho ha estat fins ara perquè eh, actualment les noves tecnologies ens tenen molt monitorats i això millora cada vegada més les, les estadístiques i ens fa més predibles,
0: per dir-ho d'alguna forma. Mm -hmm. I una curiositat, Isabel, tot això que ens has explicat de música i estadística només funcionen en músiques populars o també eh, en les tradicionals o en la música clàstica? En teoria són iguals
1: per a totes les músiques. Recordem que això ho han dit moltes vegades que algunes músiques clàssiques que diguem clàssiques avui dia, en el passat eren populars, però clar, funcionen, clar. Millor, funcionen millor totes aquestes plataformes amb la dinàmica de la música popular actual. De tota manera, l'estadística sí que s'ha emprat tant en música, que diguem tradicional, com en música davantguarda. La part de tradicional, avui no la tractarem, segurament en les properes, en les properes setmanes eh, me referiré, i Avui sí que ens detendrem un segon en la música avantguarda que tenim el cas del compositor Yannis Xenakis que utilitzava les teories de l'estadística per a crear músiques com aquesta.
0: Mm. Això, Isabel, esta música crec que ens l'hauràs d'explicar un poc.
1: Sí, un poc que té per explicar una estona, però pressionina per resumir, esta peça s'anomena metàstasi és del 1954 eh? i forma part uh -huh. del que s'ha s'anomenat Música estocàstica. El que faien aquí és el compositor que era arquitecte, és que crea, mitjançant la tecnologia, amb ordinadors, com núvols de sons, una espècie de blocs sonors aparentment aleatoris, però que, utilitzant la estadística, els fa caminar cap a llocs que realment són previsibles perquè estan basats en teories estadístiques, com per exemple la teoria dels jocs, que és una teoria que diu que quan més vegades realitzes un moviment, com tirar, per exemple, una moneda a l'aire, més possibilitats tens que es confirme el resultat que tu vols. I això, sonorament, pot ser, no és el que estem acostumbrats, a aquesta música, però crea unes textures i unes sensacions que jo vos recomano molt, que les que les busqueu per internet i també que, que gaudiu de la grafia de les partitures, que en alguns casos és molt, molt curiosa.
0: Mm, jo es faré cas perquè me'n refio molt de tu. Ara et diré mm. que així d'entrada a mi no em sedueix aquest eh, tipus de música no és molt dic.
1: seductora des d'un principi no. però,
0: però va combinar amb,
1: amb la part visual i, i és sorprenent com a mínim això segur
0: sí, d'això sí que eh, ho comprovaré perquè ja et dic que, que m'enfieix era molt curiós de veure doncs molt interessant també la música i l'estadística caram, caram era el tema d'avui, sí sí, 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 sí. Eh, res, que, és que parlàvem abans d'Hildegard de, de Wingen eh, del, sí. 1900, eh, del 1998 i 1179, i eh, parlàvem de sí. la tertúlia de dones, fixa't, que també eh, la seva activitat musical amb huit composicions que estan agrupades en Sinfonia, Harmoni, Celestium, Reveletium, sí. Revelationum, no? Molt bé. Uh, tot això perquè te ho dic... Ah, doncs res, perquè he lligat una cosa, de perquè tu d'això en saps I, i he lligat abans que parlàvem d'Idelgarda Idelgarda Ildegarda, realment. caram
1: Ildegarda. amb aquesta sí, conclusió música, quasi
0: del programa Sí la música és
1: igual de, de, de sorprenent però els moments sona molt diferent de la resta de... de... De, de gent, de música que ens arribava al seu moment i realment és, sí. és una persona molt capdavantera i totalment e extraordinària de la qual sí, sí, sabem sí. moltes coses perquè va deixar una obra llarguíssima eh, i també és un personatge que cada
0: vegada sabem més coses però és un personatge per descobrir I tant, doncs mira, et el guant Què diuen? Porta-la algun ah, dia ah, Em prou, sona prou. molt Eh? perquè és interessant, l'hem descobert avui també és una de les dones que ha estat invisibilitzada i nosaltres eh, les visibilitzem a totes com més millor Isabel, gràcies, fins la gràcies setmana que ve Gràcies
1: a vosaltres, ve. fins la setmana que ve Adeu, Adeu.